0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Boa noite a todos, boa noite a todos. Estamos no episódio 18 da primeira temporada da Conversa Paralela Comigo e nosso tema de hoje é liderança consciente, autocuidado e saúde mental. Sejam todos muito bem-vindos. Sabemos que o esgotamento físico e emocional que muitos vivemos na contemporaneidade é normalmente resultado de um estresse prolongado. Dá-se o um nome a essa condição de burnout. Isto é, podem surgir do trabalho em sobrecarga e ritmo excessivo, diminuição da motivação, esgotamento constante, desesperança ou falta de visão de futuro. O burnout já é a segunda causa de afastamento do trabalho. O adoecimento corporativo pede cura. Uma delas é a busca por programas de saúde mental e comprometer-se neles de forma pessoal e organizacional. Afinal, inspirar-se em bem-estar, é também uma maneira compartilhada de cuidado de qualidade no autocuidado e no cuidado mútuo. Neste episódio 18, então, vamos conversar sobre liderança consciente e práticas inspiradoras de desenvolver nossa saúde mental com o Rafael Ávila. Boa noite, Rafão.
1: Boa noite, Ana. tudo bem?
0: Tudo bem e com você?
1: Tudo ótimo. Em primeiro lugar, Tem que agradecer a oportunidade, né? E é uma honra estar com você, minha colega de Unibh, há tantos anos, né? Pelo menos 15 é? anos juntos.
0: É <risos> isso aí. É, 15 anos pelo menos, né? Rafael Ávila é docente do curso de Relações Internacionais do Unibh, mestre em estudos estratégicos, engenharia de produção na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor em ciência da informação pela UFMG. Atualmente diretor de inovação e tendências em educação do grupo Ânima. É palestrante e professor de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo, Rafael. Rafão, né? Rafão. Como todos.
1: Exato. Todos Todo mundo conhece como <risos> Rafão.
0: Menos eu. <risos> <risos> Seja bem-vindo, Rafão. Vamos lá. O que traz você aqui hoje para falar conosco?
1: Então, é, na verdade, eu vim compartilhar com você e com todos os, os ouvintes um pouquinho do que aconteceu na minha vida, particularmente, e que me fez ficar com um olhar um pouco mais atento à dimensão da saúde mental. Como é, a um professor da, da carreira clássica, né? É, professor de graduação, dei aula no mestrado, fiz uma carreira na pesquisa, na extensão. É, e aí aí foi assumindo alguns outros cargos dentro da, da universidade, né? Como coordenador de curso, coordenador de pós. E à medida que foi aumentando a minha responsabilidade, é óbvio que também aumenta é, a carga de trabalho. Aumenta a responsabilidade e, e, em algum momento, eu comecei a sentir alguns reflexos é, no meu comportamento, né, na, na forma como eu me alimentava, na forma como eu dormia, como eu me relacionava. E aí, é, desde 2013, eu, eu tenho um cargo que é relativamente é, muito legal, mas ele também traz responsabilidades de mudança e responsabilidades de mudança trazem estresse e aí num determinado momento eu comecei a perceber que eu precisava buscar alguma coisa para mim que me fizesse ao mesmo tempo ter um olhar para o futuro mas não me apegar demais ao futuro porque isso me gerava muita ansiedade ansiedade nada mais é gente do que a, quando a nossa mente ela se projeta no futuro e de lá não consegue sair então, o tempo todo você está na expectativa sobre alguma coisa. Então, o aluno, né? quando eu me formar, quando eu arrumar meu estágio, quando eu arrumar meu primeiro emprego. Então, isso vai gerando na gente essa expectativa do futuro e muitos de nós nos prendemos a esse futuro. Isso nos deixa ansioso. Então, eu comecei a ter, como um profissional que cuida da inovação, esse olhar do futuro, eu comecei a ficar muito ansioso. Hum. Né? Uhum. Será que isso vai dar certo? E quando, e quando, e quando? E aí a minha esposa estava passando por um processo particular dela, começou a meditar, e fazendo meditação, e conheceu a yoga. E aí eu já tinha sido budista tibetano, eu frequentei um tempo budista tibetano, uns, uns quatro anos. E aí ela me falou, nossa, mas tanto tempo que você não medita, né? É, pelo menos uns 15 anos que a gente se conheceu, a gente está junto há 20 anos, ela me conhecia ainda nessa época, nessa fase. Você devia voltar a meditar. E aí, gente, foi um negócio muito interessante, porque num determinado momento eu descobri que eu ia ser pai, e aí aquela coisa do trabalho, mais a paternidade, um monte de novidade eu fui fazer um curso chamado Paternidade, é, um curso de Paternidade Consciente. Na verdade, foi fui fazer um curso de yoga para homens, para lidar com as dimensões do masculino. E aí, nesse processo... Que raro, eu conheci né? a yoga. É raro, né? É muito, muito raro. Ana. Assim, é, A yoga é muito comum entre mulheres, tanto que nesses dois anos que eu dou aula de yoga na Anima, né, na, no unbH especificamente, agora na São Judas, é... Quase totalidade de praticantes são mulheres. Os homens ainda têm uma dificuldade enorme de lidar com seus medos, suas angústias, né, sua dimensão espiritual. Então, essa é uma coisa que o masculino ainda vai descobrir. E aí, eu trouxe isso para minha vida e comecei a me transformar como professor, como pessoa, através da yoga da meditação. E aí, eu resolvi fazer um projeto que tal a gente oferecer isso para os colaboradores da Anima? E aí a gente começou esse projeto e dos colaboradores da Anima a gente começou a oferecer para os alunos e oferecendo para os professores algumas práticas. E aí agora dentro da Anima, além de cuidar das inovações, eu também lidero a partir de três semanas atrás o projeto de bem-estar e qualidade de vida da Ânima inteira.
0: Olha que bacana!
1: Então eu... essa é um pouco da história.
0: Não é, Rafael. Pelo próprio, Exato. né? Olha só, mas você pulou a parte da, do que transformou em você. Você chegou até o momento que você teve o contato, retomou uma experiência de meditação, agora em um contexto. Que diferença que tem uma experiência de meditação no budismo e uma experiência de meditação é, nessa, nessa proposta da yoga?
1: Ou do yoga? Então, não sei é, eu, qual é o que a, a gente não precisa ficar talvez estão apegados a essa dimensão. Gente, o que é a meditação? A meditação é um processo sistemático e consciente de trazer o seu foco de atenção para algum lugar. Então, seja o budismo tibetano, seja a yoga, seja o mindfulness, a prática é basicamente a mesma, que é trazer a sua atenção, o seu foco para alguma coisa ou algum objeto. Então, na yoga a gente costuma dizer que a gente coloca o foco ou na nossa respiração, no pranayama. Então, a gente vai experimentar aqui. né? Assim, eu gostaria de conduzir um pequeno processo meditativo. Então, a gente pode focar na nossa respiração. Então, eu vou dar uma instrução e a pessoa repete. E toda vez que a mente dela começar a sair, né? vagar, um pensamento vir e ela se aprender naquele pensamento, você volta, volta o foco na respiração. Uma segunda forma, gente, que é muito comum na yoga, é você focar em um mantra. O manter. Né? Mantra, mantra, significa projeção da mente. Então, muitas vezes, para você impedir com que uma cama, os pensamentos fiquem ali pipocando na sua, né, na sua mente, você introduz um mantra, uma música ou alguma coisa que de alguma forma você fica ali conectado com aquilo. Na yoga por exemplo, a gente usa satnam, que significa verdadeira identidade. Então a gente às vezes fica lá, satnam, satnam, satnam. Eu crio essa, esse foco nesse mantra. E eu às vezes, Ana, quero focar, em, eu posso focar em uma projeção mental. No budismo tibetano existe uma prática muito bonita, que era chamada da prática da tara vermelha, que era uma manifestação de Buda. E aí, lá, a gente, eles ficavam descrevendo. Foque nisso, foque naquilo, é, preste atenção nisso, ela tem essa descrição e etc. Então, a gente é, um, um elemento que a gente traz é focar numa projeção mental, né, alguma coisa. E, por fim, a gente muitas vezes usa a mão, mudras, posições da mão, então, às vezes, a gente fala, olha, vai mexer nos dedinhos, vai mexer no pé. Então, a gente pode fazer o Gyan Mudra, que é quando o polegar e o indicador se tocam. A gente pode usar outros tipos de mudra, ou poses da mão, e o seu foco está ali. Então, você entendeu, né? eu acho que a turma toda compreendeu, que a meditação nada mais é do que trazer o foco, deliberadamente, para um ponto. Quando a gente faz isso, a gente cria uma camada de consciência que me impede, por exemplo, Ana, de, ao receber uma mensagem de WhatsApp, ou receber um e-mail, ou alguma coisa que me desagrade, em que eu sinto algum sentimento, eu entro num estado de meditação, ou seja, eu respiro, ou eu, eu entro um, um, um mantra, ou uso um mudra, para ter um tempo para poder gerar uma resposta consciente. Então, o que aconteceu na minha vida foi que ao invés de eu reagir, ou seja, a frequência de um determinado problema ou questão vem para mim, ao invés de eu simplesmente reagir, eu passei a agir com consciência. O primeiro guru que todos nós conhecemos, o né, pessoal adora essa ideia de guru, é, eu me lembro da minha avó que virava para mim e falava assim, Rafael, respira fundo, conta até 10 isso, querendo ou não, é um processo meditativo trivial, básico, que te impede de, ao invés de você reagir, você agir. Então, nos desafios como docente, como cidadão, como pessoa, eu comecei a introduzir pequenas práticas que foram fazendo com que, eu, ao, invés de, ao invés de eu reagir à vida, eu passasse a escolher o curso de ação. Isso foi mudando, isso foi trazendo alguns elementos que me permitem hoje de agir com consciência. Significa que a gente não vai brigar de forma alguma, eventualmente a gente briga mesmo, mas significa que eu escolho quando eu vou agir, de que forma eu vou agir, e essa acho que foi a grande mudança na minha vida. Eu não sou mais, como diria Shakespeare, um joguete do destino, mas eu escolho qual é o destino que eu quero dar às minhas reações e não ao mundo.
0: Interessantíssimo, porque as suas escolhas também elas vão direcionar esse mundo, né? De uma certa forma, é, ele vai ser conduzido também por uma parte das suas, das suas é. É, decisões, talvez, né? Eu acho
1: que. É, assim, a gente sempre diz isso: assim, Ana, todos os problemas vêm numa determinada vibração, numa determinada frequência. A gente sabe qual é a frequência da agressividade. Eu posso simplesmente sentir aquela frequência agitada, nervosa, batendo em mim, e eu imediatamente reproduzi la de volta. Se eu não reproduz la de volta, a chance gente dela não se perpetuar é enorme. Então, você tem toda a razão ao colocar que a forma como eu lido com a realidade em si afeta a própria realidade, né? É no decurso da, 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 da ação.
0: Muito bem. É, eu acho que essa parte da, de entender como que isso funcionou em você, ela é importantíssima, porque isso vai inspirar as suas ações nisso, né? nessa, nessa formação mais ampliada que você trouxe. A ideia de, uma, de, uma, de um autocuidado estendido, Ampliada. a gente fala de sala de aula ampliada, mas a gente tem também essa ideia né? da, das, desse autocuidado possível para não só a si mesmo, mas o grupo em que, vocês, em que você pertence. É, acho que é isso que faz a diferença né, de ser professor. A gente está se autoformando permanentemente. Né?
1: Exato, Ana. Tem uma coisa muito interessante que eu estava conversando com um ex-aluno agora, ele é professor da Federal de Santa Catarina. Né, sim, ele já é doutor e ele foi meu aluno em 2004, se eu não me engano. E, ele, e eu falando com ele, que ele, ele se lembrou de um episódio, na verdade, uma colega dele lembrou de um episódio que ele fez uma piada numa prova minha e que eu respondi de uma forma muito dura. E aí eu falei assim, engraçado, né como eu amoleci ao longo dos anos. Não é que a gente amolece, é que a gente é, entende... É, quais, qual é o nosso papel? Nosso papel de, de mentor, nosso papel de condutor de um processo de aprendizado, nosso, nossa, nosso papel de se tornar uma referência para o amadurecimento do estudante. E aí o professor, gente, já foi, foi a época em que o professor ele, ele era um reprodutor de, de conteúdos. A gente vive hoje na época que o nosso papel, né, que nós que fizemos o treinamento da Finlândia, né, Ana? De, de se construtores de um processo de aprendizagem. E nosso comportamento vai determinar, inclusive, como esse estudante aprende. Então, eu acho que a yoga e a meditação vieram para minha vida para fazer com que eu aprendesse a escutar melhor, não agisse a partir dos meus sentimentos, das minhas emoções, escutasse melhor e, sobretudo, eu me tornasse um, um modelo, um, pelo menos uma referência, não um modelo, mas uma referência para o estudante de que a gente pode fazer escolhas conscientes da nossa trajetória. Acho que é essa que, para mim, foi a grande mudança, sabe? E qual é o, o grande
0: ganho de fazer mudanças e escolhas conscientes da nossa trajetória?
1: Então, eu, eu tenho uma coisa que eu sempre falo assim, com, com os estudantes, que é o seguinte, gente, é, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a realidade, ela é. A realidade, ela está posta. A realidade, é, ela se apresenta sem os, qualifi sem os qualificadores de boa ou ruim, ela simplesmente é. E eu uso uma... Na verdade, eu aprendi isso com um professor da Inglaterra, que ele usa uma metáfora muito interessante. Imagine, Ana, que você programa né, um, uma festa de aniversário ou um casamento ou qualquer situação festiva. Você fala assim, ah, vou fazer em junho, vou fazer em julho, né, uma época que não chove. E eu quero fazer num local aberto, num lago, né, na beira do lago. Sabe aqueles casamentos na, que praia, você... na praia, na praia! Vai ser lindo, <risos> os convidados vão sentar nas cadeiras, ver o pôr do sol e etc. E aí, de repente, você, naquela situação lá, marcou o casamento com um ano de antecedência, só um minutinho, que tem a minha filhinha chegando e meu cachorro comemorando. Ah, que bom! Então, <risos> a gente está naquela situação. Então, você programa esse casamento, você programa essa situação inteira, escolhe aquela data perfeita, nunca chove, nunca tem problema. Aí você imagina... Quando de repente, na semana dessa festa sua, você vai ver as previsões do tempo, e aí tá lá, chuva prevista, aí você. Gente, aí aquela, começa aquele tormento, né? Você não tem certeza sobre a realidade, mas você projeta ela. Aí no dia da sua festa, de repente chega e começa a chover chove, 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 chove. E aí você olha para aquilo, para aquela realidade da chuva. E simplesmente sente um pesar. Você pergunta por que Deus fez isso com você, né? Você fica chateado, tudo que eu programei, etc. Só que você não sabia, né? Que a um quilômetro de distância, dois quilômetros de distância, existe uma família de agricultores que tem né, uma horta ou uma plantação e que para eles aquela chuva significa renovação da vida, significa. Né, é, significa aguar as plantas, significa ajudar né na, na, no, na em tudo aquilo que, que aquelas plantas representam para aquela família, de sobrevivência e tudo mais. Então, a mesma realidade da chuva, né para uns representa uma desgraça, um desafio, um problema, para outros representa uma benção. Então, o que eu quero dizer é que eu, eu venho aprendendo a olhar para a realidade tal qual ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. E isso é uma grande transformação que eu tento trazer para os estudantes, né? já no primeiro momento. Gente, olhem para a realidade não pela projeção do seu desejo, mas por aquilo que ela é. Entendendo que ela tem efeitos e que você, se, você será um sujeito livre quando você não estiver preso às circunstâncias das polaridades na hora que você conseguir caminhar por elas com uma naturalidade, olha, a chuva ruína, mas a chuva traz vida. Quando você conseguir fazer isso, você percebe que os grandes traumas, dramas e problemas da sua existência parecem se dissolver. E aí você traz um estado de consciência para a vida. Isso faz sentido, não?
0: Muito, muito sentido. Fluidez, eu acho que é a palavra da vez. Veja a ideia mesmo né, da, da modernidade líquida, né, Rafael? Acho que a gente tem que aprender a, a, a transitar. Acredito nisso, acho que o que você está falando tem muito a ver com essa ideia de transitar e cada vez mais, né? E, e cuidar de si nesse trânsito, né? para que também seja algo, é, seja um autocuidado, mas um cuidado com o próximo também. Né?
1: Exato. Mas, mas, Ana, você, eu, eu acredito que você participou outro dia de uma conversa que eu tive, e teve um ano da minha vida, por eu ter esse, esse cargo executivo, né? é, eu viajei 78 vezes de avião em um ano. E, e, e era assim: era praticamente uma vida de aeroporto, avião e etc. Uma vida é, é, que muita gente acha que é glamourosa, mas na verdade não é. Uma vida é, bem dura. Né? A gente Sim. às vezes encontra as pessoas dentro dos aviões, pessoas que você já viu ali e tal. E tem essa coisa da, de quando o comissário né, ou a comissária eles vêm anunciar as medidas de segurança. Tem uma coisa muito legal que me trouxe. Há uma imagem interessante na cabeça, que foi assim. É, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio <risos> cairão sobre suas cabeças. Né? Puxe uma, né? coloque sobre o nariz e a boca, respire, etc, etc. E ele ainda fala assim, põe a sua primeiro antes de ajudar os outros. Isso, genial. E aí tem uma coisa, gente, sobre o autocuidado. Porque a gente quer, às vezes... É, primeiro, a gente não vai salvar ninguém. No sentido mais heróico da coisa, a gente vai contribuir para que a pessoa passe por aquilo que ela precise passar. Inclusive, Concordo. você. Mesmo. Muito. Então, assim, a, aquela coisa do. A gente adota sempre uma postura de vítimas e heróis, né? Assim, ou a gente fala do lugar da vítima, ou a gente fala do lugar do herói. Acho que a vida ela é mais simples do que isso. É nós atravessando, enquanto humanidade, determinadas circunstâncias. Mas, se você quer colaborar com os outros, ajudar os outros, primeiro você precisa cuidar de você. Isso não é um ato de egoísmo. Isso é um ato de que, se eu tiver calibre, se eu tiver fortaleza, se eu tiver saúde física e mental, eu posso contribuir com o outro. Enquanto eu não colocar a máscara sobre o meu nariz e a minha boca, eu não conseguiria ajudar o outro. Sim. Então, essa é uma provocação que eu... Uma reflexão que eu gostaria de fazer.
0: Eu, eu gosto muito dessa reflexão, sabe, Rafael, Rafão? Porque Sim. eu acho que felicidade é uma responsabilidade social. Eu, eu falo demais isso, assim, parece brincadeira, né? Ah, é uma brincadeira é questão da responsabilidade social. Mas é verdade. E eu, eu dou esse exemplo também, porque eu acho ele genial. Você só consegue. É, cuidar dessa... dessa é, e esse exemplo do avião é, é, é um exemplo bem interessante, bem ilustrativo mesmo. Você só consegue cuidar do outro se você tem condições de fazer isso. E esse discurso da vítima e do herói, ele ainda é muito arraigado na nossa cultura brasileira. Eu preciso ajudar o outro porque eu tenho o dó do outro. Né?
1: E no, e no... A Oh, Ana, sabe onde a gente tem esse discurso muito forte? Eu vou fazer uma provocação a nós, professores, professores. Eu, eu brinco assim, sala de professor é um lugar muito interessante, porque o professor tem geralmente duas narrativas. Ou aquela, nossa, né, eu sou o professor, ninguém aposta na educação, eu sou um coitado, professor, nossa, ninguém valoriza... É? tem uma narrativa de vítima muito forte no papel do professor, né? que nós somos sufocados por um sistema que não nos valoriza etc. E, por outro lado, às vezes a gente adota o discurso do herói, né? o professor falar apesar de tudo, desse país não me valorizar, eu estou aqui etc. etc. Então, a gente adota essa postura como professor de um <risos> caminho ou de outro. E eu digo, nós não somos nem só heróis, nem somos vítimas. Não é? Então, existe essa, essa, essa colocação sua, ela é muito legal. Por quê? Porque, de alguma forma, para, para, para eu gerar cuidado, para eu gerar é, felicidade, ou para eu gerar bem-estar, eu tenho que cuidar do outro, mas isso pressupõe cuidar de mim. E, ao cuidar de mim, é, a gente viu isso muito na pandemia, na verdade, a gente ainda está vivendo isso muito. As pessoas... É, é, tendo muitos altos e baixos ao longo do mesmo dia, os atritos familiares, a, a, a perspectiva, a incerteza sobre o futuro. Então, a gente está vivenciando, gente, um, 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 talvez um grande teste sobre a nossa saúde mental em tempos de restrição, de liber... aquela ideia, o que é restrição, o que é liberdade. Então, eu acho que a gente é, tem essa responsabilidade de, ao cuidar, ao cuidar de nós para poder cuidar dos outros, né? Isso é muito legal.
0: É imprescindível, eu acredito. Olha só, o Paulo Rogério está dizendo aqui no chat que uma vez de vez em quando ele faz mindfulness. Eu tenho uma Alexa e ela tem skill mindfulness.
1: <risos> legal.
0: Uma paz. <risos> Alexa. Ai, ai. Essa Alexa ela é famosa, né?
1: Exato. A gente tem um guru eletrônico agora, né, gente? É. Eu acho, assim, quando, às vezes as pessoas me perguntam assim, ah mas qual técnica meditativa você usa? Qual caminho? Eu falo assim, gente, olha só, o que é espiritualidade? Se não a sua conexão com aquilo que você é maior do que você. Realidade, Deus, o nome que você queira dar. A espiritualidade é essa conexão do, do seu ser com esse outro ser. E que, na verdade, para a tradição da ioga, é um ser só, tá? Então, se na ioga, a ideia é a unicidade, ou unidade, oneness, que é o termo em inglês, né? Não há essa separação. Sim. Então, se a pessoa está usando o um aplicativo chamado calm ou está usando o Mind, se ela está fazendo Mindfulness, ou se ela está indo na igreja, se ela está indo no culto, gente, você está uhum. permitindo a si mesmo, conectar com esse maior, você está se escutando, você está cuidando, você está, de alguma forma, dialogando com você mesmo, que é, na verdade, um diálogo com, a, com Deus ou com essa realidade. Então, não de, a linhagem não importa, a técnica não importa. Eu, e Então, eu costumo dizer que essa é a grande chance que a gente está vivendo, mesmo com a alta tecnologia. Imagina a gente falando de... Eu sou professor na né, idade de inovação também. E eu falando de Alex, de inteligência artificial, de aplicativo e tudo mais. E junto disso tudo, nós estamos falando de espiritualidade. Imagina uma, um assistente virtual me ajudando a meditar. Olha que coisa maravilhosa.
0: E nós precisamos de um... De um... Você usou a palavra guru. Eu vou retomá-la. Nós precisamos de... Olá! Tudo
1: bem aí? Aqui, você vai vir aqui ver? Você só toma cuidado para não tropeçar no fio, porque senão... Olá,
0: tudo bem com você?
1: Tchau, tá, tchau. Você tá. vai
0: participar conosco,
1: hein? Ela não está ouvindo que eu estou com o microfone, né, menina? Ah. Agora é isso, né? A gente vivendo o nosso trabalho. É isso aí, isso aí. Agora há pouco
0: tinha um gato aqui comigo.
1: É. Mas então, assim, é uma oportunidade maravilhosa que a gente está vivendo, da alta tecnologia e ao mesmo tempo. Dessa conectividade, dessa possibilidade de conexão com Deus. Né? Mas aí eu falei do guru. Ó, vai lá comer, seu pudim. Hã? Então tá bom. Então, assim, a gente tem. É, a gente buscava numa chamada era de peixes as grandes referências e os gurus personificados. Então, dentro da tradição da yoga, a gente viveu um, um tempo em que status era relevante. A, 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 os diplomas eram relevantes, as personificações eram relevantes, os gurus, né, os grandes líderes e líderes religiosos e tudo mais. É, a gente vive agora a chamada Era de Aquário, hum. em que os gurus se despersonalizam, eles não sobrevivem, ah. porque eles são tão humanos quanto a gente. Sim. O que, que pode te trazer uma dimensão de espiritualidade? Não é um guru. Ah. Guru... Gu significa escuridão e Ru significa luz. Guru é qualquer fenômeno, pessoa, entidade que te leve de um estado de escuridão ou de ignorância ou de desconhecimento para um outro estado. Então, uma experiência mundana sua qualquer pode te levar desse estado de, para luz, de para Ru. Então, não é ação as pessoas, não são os professores espirituais que vão te trazer esse caminho, e sim você mesmo. Então, guru, nessa era nossa, da era de aquário, ele tem esse significado, qualquer experiência que te leve para a luz, para a espiritualidade, para o conhecimento. Isso é maravilhoso.
0: Que bacana isso. A Marinei tá falando aqui no chat que ela gosta da fala do escritor Rubem Alves quando compara o processo de ensino com o gerar o nascimento de uma criança. É isso dar à luz, né é? isso é um pouco essa ideia da transformação também, né? o ser humano passando por um outro, outro
1: ciclo. É, e, e olha que coisa maravilhosa. Eu te conheço há muitos anos, né? se me permite falar um pouquinho. Imagine que nós, nós o potencial que nós temos de luz dentro da gente. imagine que somos uma vela. Quantas outras velas podemos acender? Não é? É, é assim, eu, eu, quando a gente entra numa, numa sala de aula... Agora a gente não entra, né? Quando a gente entra numa sala do Zoom agora, quantas outras velas a gente pode acender? E quando a nossa chama se, começa a se apagar, vem outra vela e nos acende, né? Então, assim, eu... eu, não, eu eu tenho hoje uma percepção de que toda chance que a gente tem de ter contato com outro ser humano, de alguma forma, é que a gente tente, de todo, de, da melhor maneira possível, trazer mais luz, né? menos sombra. Então, eu acho que isso é, esse é um processo interessante. Mas eu me surpreendo, na verdade, como professor ao longo de, desse tempo todo, eu fui me surpreendendo o quanto os meus estudantes foram os meus gurus. Ou seja, o quanto essas crianças que, em tese, eu estava trazendo alguma coisa, né estavam me dando lições. O quanto a minha filha de três anos, sistematicamente, me dá lições. Então, tem hora que, eu, que a criança que nasce né sou eu, e não aquele outro.
0: Não ah, outro. que bacana isso! <risos> que, na verdade, é chamar de aluno, né? sem luz, né?
1: É, <risos> exato. A gente, a gente é gente de luz com gente de luz,
0: né? Com gente de luz, eu acredito muito nisso. Aliás, nossa, a nossa marca Saberes Circulares, ela tem essa, essa ideia central, nós estamos permanentemente dando e recebendo conhecimento, é, permitindo essa circularidade de saberes mesmo, que é bem na, na, na perspectiva de Paulo Freire, né, Rafael? Essa ideia de Todos nós temos o que ensinar e todos nós temos o que aprender. Essa, a gente está muito aberto permitindo isso acontecer. E acho que essa, não sei, essa, esse momento que nós estamos vivendo tem permitido isso né, acontecer. As pessoas têm buscado esse, essa, esse autocuidado no formato de uma autoformação, na modalidade de uma autoformação, eu acredito, eu vejo isso de uma maneira muito intensa. Exato.
1: Mas, mas e aí a, a nossa provocação é aquele que não consegue perceber que, que que esse processo educacional ele é isso né no limite ele é em determinados momentos eu sou mestre em determinados momentos eu sou aprendiz em determinado é é, é com essa arrogância que determinadas pessoas não conseguem perceber elas poderiam viver muito mais livres, muito mais felizes, se elas se permitissem em determinados momentos né? um novo aprendizado, uma nova jornada, um novo caminhar. Mas isso é da... da isso é aquela, é, vamos dizer assim, aquela experiência pela qual a pessoa precisa passar. Né? Então ela precisa passar por aquilo. E nós... É, ao invés de rechaçarmos, como a gente não rechaça ninguém, nenhum dos nossos estudantes, quando a gente olha para essas pessoas, que elas estão arraigadas à sua própria ignorância, à sua escuridão, é, oferecemos a luz. Não quer? Ok, né? Então, outra pessoa vai vir e vai oferecer, outra pessoa vai vir e vai oferecer, e seguimos a nossa jornada. É,
0: as oportunidades vão acontecendo,
1: né? Exato.
0: Ser Príncia Vasque, foi minha aluna dizendo aqui que ser feliz é um ato de cidadania. Essa frase <risos> da minha vida ano passado, fui eu que disse isso. <risos> eu acredito piamente nisso, eu chego a ser, a, ser questão de cidadania, né? de responsabilidade social. É algo bem... bem é, é o que você falou sobre a vela, né? Você, o fogo, ele se espalha, não é isso? A luz, é. no sentido, ela vai se espalhar. Para quem? Quanto
1: mais escura, né? <risos> Quanto mais escuridão, mais uma, uma pequena chama ilumina, né? É, é isso então, assim, Na hora que a gente vê, na, a gente sente na maior escuridão possível, gente, aquela chama ilumina mais. E aí, por exemplo, acho que a é, Edline, né, está comentando aqui no, no chat assim, que na hora que ela está é, fora de si, ou muito preocupada né, com alguma coisa, ela vai para os livros. Ela viaja na história, ela se projeta, essa é a calma dela. Eu fiz uma, 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 um encontro com várias professoras maravilhosas e, e foi muito interessante, foi logo assim nos primeiros dois meses da pandemia, do isolamento. Eu fiquei cinco meses dentro de casa, eu e minha família. Cinco meses. Eu saí sete vezes. Então, a gente respeitou muito profundamente o isolamento social. E eu me lembro que todos os dias eu tinha a rotina de desenhar com a minha filha. E desenhar é uma coisa que me acalma. É, como tem pessoas que gostam de ler poesia, como pessoas algumas pessoas gostam de cozinhar, outras pessoas né gostam de, de mexer com barro, outras meditam. Então, assim, a gente na ioga tem uma, uma, uma um elemento que para a gente é muito importante. Adote uma prática cotidiana de aprimoramento. A gente chama isso de sadhana. É uma prática regular. Faça isso todos os dias. É uma o é um, é um, é um autocuidado, é um aprimoramento. Então, eu tô, Ana, há quase dois anos e meio fazendo a mesma oração todos os dias. Todos os dias. Dois anos e meio. Então, eu acordo de manhã e faço a oração. É, sempre que eu posso, desenho. Então, não é, é, isso é o que aquece a nossa alma. Nós, como professores da, da área né, das humanas, porque eu né, sou da área de humanas, eu uso o conhecimento humano, o aprendizado, as artes, não sei o quê, como elementos, gente, que me fazem um cidadão melhor. Então, não, não tem um caminho único, né, Edilene? Cada um tem o seu caminho para poder fazer isso, para poder fazer essa conexão, essa ponte consigo mesmo e, obviamente, com Deus. né? E com
0: os outros, né? Em Exato. Muito bem. Que tal se a gente fizesse a proposta que você trouxe? Exato.
1: Vamos lá. Gente, olha só. Nós, é, eu queria só quebrar dois clichêsinhos rápidos sobre a meditação. Primeiro, meditação nem sempre é tranquilo. Meditação, muitas vezes, gente, ela vai te trazer desconforto. Muitas vezes você vai começar a meditar e os pensamentos vão pipocar na sua mente. Isso é normal. Ninguém cala a mente. Isso está claro? Não existe essa coisa de calar a mente. Existe você trazer o foco. Então, gente, é, num dos eventos da HSM recentemente, a gente convidou um mergulhador da Marinha Americana, que fala muito sobre respiração. E ele falou assim, para a gente se é, acalmar antes de missões, a gente faz uma respiração e a gente conta um, dois, três, quatro. O que, que significa isso? A gente vai inspirar pelo nariz. E vai inspirando, contando. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou, vou inspirar, contando lentamente até quatro. Depois eu vou contar até quatro, segurando o ar então dentro do meu pulmão. Um, dois, três, quatro. Depois que eu contar quatro, eu vou soltar o ar lenta e de maneira consciente pelo nariz. Um, dois, três, quatro. Vou segurar mais uma vez. Contando um, dois, três, quatro. E vou repetir o ciclo. A gente chama isso, Ana, de respiração em quadrado. Quatro para inspirar, segura. Quatro para expirar pelas narinas, segura. Vamos experimentar dois minutinhos Vamos dessa respiração. E ótimo. todas as vezes que você começar... Ah, um boleto que eu tenho que pagar, uma nota que eu tenho que lançar aqui. Isso acontece, né? no meio da meditação. Né? Você vai lembrar de contar e respirar sempre pelo nariz. Respirar pelo nariz, professores, nós sabemos. Filtro o ar, aquece, tem uma série de benefícios. Então, inspira em quatro, segura, expira em quatro, segura. Vamos lá? Então, fechem seus olhos, coloquem as mãos sobre o colo. Tentem manter a sua coluna ereta, o pescoço alinhado, como se fosse um prolongamento. E de olhos fechados e de maneira muito consciente, vamos inspirar, trazer o ar para dentro. Um, dois, três quatro, vamos segurar o ar dentro do pulmão, um, dois, três, quatro, e vamos então expirar pelas narinas, um, dois, três, quatro, e mais uma vez, Antes de iniciar um novo ciclo, vamos segurar um pouquinho o ah, ar. Um, dois, três, quatro. Agora, no seu ritmo, consciente, faça a sua própria contagem. Inspiração lenta, profunda e, sobretudo, consciente. deixa o ar preenchendo todo o seu pulmão e depois ele esvaziando toda vez que sua mente tentar vagar ou vaguear ou percorrer traz de volta para a respiração Traz de volta a consciência para a contagem e vamos. Não se preocupe em calar a mente, porque isso é impossível. Não julgue se você está distraído. Traz o foco. Então respire agora profundamente. E pelo nariz, expire. Mais uma vez, ainda de olhos fechados, inspire profundo. E de maneira consciente, expire tira todo o ar tira todo o ar e uma terceira e última vez inspire profundo e inspire e vem abrindo os olhos e aí se a gente trouxer a cada momento que a gente sentia angustiado que a gente se sentir oprimido, que a gente se ansioso. Uma breve respiração consciente. Dois minutos, pessoal. Isso muda o seu estado mental. Isso te permite tomar decisões, fazer escolhas, agir, ao invés de reagir. De vez em quando, né, a gente que tem sangue quente, pode ser que não dê certo. Mas, é com essa prática recorrente. A gente começa com dois minutos, vai para quatro, cinco, sete. Eu faço uma meditação todos os dias de doze minutos. Então, é um, é um, é um fluxo. E eu sei, Ana, é impressionante. Os dias que eu não começo o meu dia com essa meditação e com a minha oração, geralmente eu já sinto os efeitos muito rápido. Né? E olha que interessante, né, Paulo? Paulo está colocando assim, o equilíbrio mental, né ele vem de uma mente sã. E uma mente sã, Paulo, ele vem desse equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Então tem um, 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 um sistema nosso, que é o sistema de alerta. Quando eu fico sem respirar, eu estou incentivando esse meu sistema de alerta. Quando eu volto a respirar, eu trago o sistema do relaxamento. Então, as técnicas de meditação, de respiração, muitas vezes elas fazem o acionar do alerta e do relaxamento. Do alerta e do relaxamento. Sabe uma coisa muito importante sobre a evolução do Homo sapiens? É que a gente tem excelentes mecanismos para estressar. E menos mecanismos de desestressar. Olha que coisa interessante a gente tem muito mecanismo para estressar. Quando a gente está no processo de estresse, a gente sabe né, que a gente secreta várias substâncias do nosso corpo para que a gente possa lutar ou fugir, né, ou lutar ou correr, mas os mecanismos de relaxamento são, menos, são menores. Então, se a gente não conscientemente, não parar durante o nosso dia e relaxar, gente, o que, que vai acontecer? é ficarmos em estado de alerta o Permanentemente.
0: tempo Permanentemente.
1: Permanentemente. Isso
0: mesmo. Que coisa! Que coisa! <risos> e aí você
1: imagina, Ana, se a gente secreta, muitas vezes, para poder correr, a gente secreta a glicose no sangue. Né? Para a gente gerar energia na musculatura, adrenalina, glicose, isso vai para a musculatura. Se eu não desestresso, se eu não relaxo, se eu não elimino isso, se eu estou sempre em estado de estresse, eu posso, inclusive, desenvolver diabetes. Então, assim, existem hoje estudos é, fisiológicos muito importantes sobre os mecanismos de estresse. Né? Então, a gente fala, Paulo, né? o Paulo está participando é, no chat com a gente, que é assim, o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Se você respira de maneira segmentada, se você respira de maneira curta, você costuma ser um pouquinho mais agitado, mais né, ansioso. Então, vamos lá. O corpo segue a mente, mente. e a mente, mente segue, a segue a respiração.
0: Muito bom. Eu queria fazer um, 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 um relato aqui da minha experiência de respiração que nós fizemos agora. Eu tive mais dificuldade de manter sem respiração. Então, eu, respiro, eu inspiro, seguro o ar e expiro. Depois de expirar, é muito, difícil, ficou difícil para mim manter esses quatro momentos, certo? Da sem o ar.
1: É isso aí. Qual que é a sensação que você tem? Ruim. É de uma pequena morte. A gente tem uma coisa na, na, é, que a gente fala muito na yoga, é que é o seguinte, você fez um ciclo de inspiração, segurou, ou seja, você não está respirando, você está soltando, você não está respirando, você não está respirando ainda, certo? Você está experimentando a pequena morte, uma morte em vida. É um estado de consciência ao mesmo tempo, ele, como eu disse, está acionando o seu sistema de alerta e relaxamento, mas está te dizendo o seguinte. Olha a efemeridade da sua vida. Se você, em três ciclos, não consegue lidar com essa efemeridade, você provavelmente tem né você tem uma dificuldade para lidar com outros desafios da sua existência. Então, assim, é muito interessante porque você vive uma pequena morte, você fica com falta de ar. Não, quero respirar. E aí você entra no estado da sua mente te dizer, respira, respira, respira e respira. você vai ficando ansioso. Não é isso? Sim, isso. E aí você vai lá na mente e fala, calma, eu já estou terminando, eu vou respirar. Calma, eu já estou terminando, eu vou respirar. Ah, que genial. fluxo vai acontecendo de uma maneira muito natural. É isso, então, quer dizer que é uma prática profunda. Ela é prática. Profunda. E é prática. uma prática, né? Sabe <risos> por quê? A gente experimentou quatro segundos, Ana. Sim. Existe uma, uma respiração que chama respiração do minuto. É 20 segundos inspirando, 20 segundos segurando o ar dentro e 20 segundos expirando. É, é muito... Ana, muito, muito desafiadora mentalmente. Por quê? Porque você acha que vai, você vai morrer. E aí você fica nesse do controle, né, nessa sequência. Então assim, ela tem uma profundidade, porque a nossa vida, Ana, nossa vida humana, ela é um pequeno intervalo, um breve intervalo entre a nossa primeira respiração, que você não se lembra mais. Talvez você lembre da sua filha, né? Você tem uma filha, não é isso? Duas. Eu lembro da primeira respiração da minha filha quando nasceu. A nossa vida é um breve intervalo entre a nossa primeira e a nossa última respiração. Então, para nós é muito precioso o respirar. A chave, gente, da espiritualidade humana está na nossa capacidade de respirar. A nossa sanidade está atrelada à nossa capacidade de respirar o nosso gozo da vida está vinculado à nossa capacidade de respirar. Isso é muito importante.
0: Essencial. E eu fiquei pensando uma coisa aqui. Eu já me peguei sem respirar, respondendo mensagem no WhatsApp.
1: Nervosa, né? A relação. Não deve ter sido uma resposta boa, né? Não, agilidade para poder
0: responder várias coisas ao mesmo tempo. Eu já observei isso em determinados momentos de, com contato com o digital que estava nos fazendo é, excessivamente né? nesse, nesse, essa, nessa experiência que estamos de aprendizagem, que estamos todos vivenciando o contato com o digital muitas vezes eu já me peguei sem respirar, é igual aquele momento que a gente tira foto, que todo mundo para a respiração assim <risos> <risos>
1: mas, ah, mas a foto Ana, olha que interessante o que você está dizendo Olha que coisa preciosa. Sabe o que é, então, o processo meditativo? É foco. Nas, no mundo das identidades fragmentadas né, do Stuart Hall, a gente lembra isso da antropologia, não era verdade? Os fragmentos da liquidez, o qual é o bem mais precioso que as empresas, que os, as, né, as instituições que as redes sociais querem. Elas querem a nossa atenção. Elas querem nosso foco. Mas a gente viu o dilema das redes, não é isso? Esse, esse novo, esse novo, é, essa nova moda aí de, de todo mundo comentando. As pessoas, estão, as pessoas e as empresas estão disputando a nossa atenção. Nós Estamos perdendo a capacidade de ter foco. A gente vive o paradoxo da abundância. Quanto mais informação tem, menos foco. Respirar, gente, é colocar foco. Então, o que vai nos salvar né, desse mundo que a gente fica habitando em hiperlinks, entra no link, vai para o outro, entra no link, vai para o outro, nem respira, almoça sem saber o que está comendo, responde sem saber, né, assim, namora sem prestar atenção. Nós estamos no momento em que a gente precisa resgatar a nossa capacidade de ter foco. E isso vai se dar através da respiração. Excelente.
0: Eu queria te perguntar ainda mais uma coisa, mas eu estou vendo que aqui o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de trazer o da Guilmar Guimarães, sentimos o reflexo da luz do outro no nosso coração, transformamos-nos ao sentir essa missão silenciosa, tornando-nos melhores. Obrigada, Rafael. E o Alberto. De Itabuna, no sul da Bahia, saudações, Alberto. Bem-vindo sempre. <risos> e a Daniela, que diz para nós aqui que eu criei o hábito de meditar depois que saí de um trabalho que me causou burnout. Tinha pesadelos recorrentes, a meditação me ajudou muito a desintoxicar.
1: E, e... Então, o, o, eu acho, Daniela, assim, a gente... É... Infelizmente, Dan, né? se eu me perdi chamar de Dani, a gente só faz isso depois do burnout. A gente só está vivenciando muito essa dimensão de agora eu preciso me cuidar. E o que nós estamos tentando fazer aqui, né, Ana, é alertar para o seguinte. Gente, a melhor forma de você lidar com isso é prevenindo. Então, não precisa entrar no estado de burnout, não precisa colapsar, vamos, né, todos juntos construir esse, esse saber que é um saber milenar vamos meditar vamos trazer né? vamos vamos comer eu gosto muito do início daquele filme da Melipulã né quais são os grandes prazeres que você tem é um filme que eu, eu escrevi minha dissertação de mestrado inteira ao som de Melipulã então assim que ela, no começo ela fala assim ah eu adoro colocar gente, eu adoro lavar arroz quando eu vou lavar arroz quando eu vou lavar prato, que é coisa que a gente fez muito na pandemia, quando eu vou varrer casa, eu respiro, eu medito, eu escuto música, eu escuto mantra. Então, a gente tem que trazer essa prática para o nosso dia a dia, porque senão, gente, de novo, nós vamos estar lá na, na fila do hospital, porque as doenças não comunicáveis são as doenças do século XXI, não é? A gente tem remédio para um monte de coisa, a gente tem tratamento para um monte de coisa, mas a gente tem, sobretudo, a, gente tem a possibilidade de prevenir, prevenir através dessas práticas desse aprimoramento nosso. né? É isso mesmo.
0: E sabe o que eu estou achando genial? Eu vou te falar a pergunta que vai ficar para a próxima. Pergunta para a próxima. É, primeiro eu vou falar o que eu estou achando genial. Genial é a gente entender a meditação por esse outro viés porque tem todo esse entendimento de quem conhece, sabe, e, e entende desse, dessa sabedoria milenar, como você falou, ancestral. Isso é, é um ponto. Mas trazer essa discussão aqui, que é a nossa... A, a nossa, a nossa é, eu acho que é a, a, a visão mais cara para a gente aqui no, na conversa paralela comigo é justamente isso é a gente chegar próximo, próximo à a a questão mais humana nossa, que é entender a respiração. Então, eu, eu sei, eu, eu percebo um conhecimento milenar, mas eu vou, eu vou chegando nesse conhecimento milenar até aquele ponto que é o, o que nos faz mais humanos, o que nos traz aí é, é, nessa... No, no, que, no que nos faz é, semelhantes né? No que e, 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 é, é, é
1: muito que gente simples né? fazer. é
0: muito simples e eu gosto disso mais, Rafael essa simplicidade dessa, dessa desse entendimento que a vida é muito próxima a gente e que a vida pode ser um, um compartilhamento como a gente está vivendo aqui de saberes, de conhecimentos é, de uma forma generosa e cuidadosa com o outro isso eu quero te agradecer muito acho que você entendeu muito bem a nossa proposta aqui e fez isso de uma forma muito
1: muito inteira muito focada <risos> então eu, eu, o que o que o que a gente foi esse o tempo em que a gente é, a gente tem que parar de complexificar as coisas a gente tem que parar de eruditizar não sei nem se existe esse termo a gente tem que mostrar gente a simplicidade da existência humana e a simplicidade das, das relações. Então, assim, foi-se a era de peixes. Bem-vindo à era de aquário. Na era de aquário, é a humanidade, é a consciência, é a espiritualidade, é a respiração. Então, é isso que eu acho que eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje. Respirar melhor tem me feito viver melhor. Eu espero que vocês passem a respirar melhor a partir de hoje.
0: Assim seja, assim é. Muito bom, muito obrigada. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe aqui o seu, o seu depoimento no chat, nós já temos aqui o Guimarães dizendo excelente bate-papo, obrigado pelos ensinamentos, professor Ávila. Muito bem. Foi ótimo. E a, a pergunta que ficou é um pouco sobre as suas viagens, sabe? Assim, você tem... Uma, isso que você falou, né? começou a mencionar sobre essa, esse conhecimento mais ampliado dessas práticas no, no, no globo, né? no globo terrestre, <risos> e como isso também é, for, te formou. Né? Mas fica uma, uma outra oportunidade, Rafão, seja sempre muito bem-vindo, obrigada pela presença hoje conosco, pela generosidade da partilha, e que nós sigamos juntos juntos, nesse nosso propósito de humanidade e de transcendência.
1: E de circular saberes, né?
0: <risos> é isso aí. Muito obrigada a todos vocês. Ah, pessoal, tem uma aula aberta, próximo sábado agora, dia 21 de novembro, às 10 da manhã, porque foi o horário que vocês mais votaram, sobre escrita impressiva. Sejam bem-vindos, vocês têm aqui no chat... O, o formulário para essa inscrição é uma aula aberta, gratuita. Vai ser pela plataforma Zoom e vai trazer um pouco disso, dessa ideia do, do nosso autocuidado, das práticas mais assertivas em relação à arte, da qual o Rafael falou agora para nós, é, e essa possibilidade da gente se expressar, deixando a nossa assinatura e nos nossos sentimentos e impressões. Por isso, escrita em é impressiva. Sejam todos bem-vindos e até um próximo encontro. Muito obrigada a todos vocês.